0: 时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎士。最近因为刚看完《幻成恋爱第二季，还有《苍兰诀》，我不小心陷入了剧荒。有时候剧荒并不是说你觉得现在市面上的影集很难看就叫做剧荒，有的时候是你投入太多心力看一个作品的时候，你看完然后你就会不好走出来，很难走出来，那个也叫做剧荒啊。我在看完《换成恋爱》还有《苍兰诀》的时候，我好像那时候我的感觉就像是我的看剧生涯已经就此告终的那种感觉，反正就是陷入剧荒。虽然说这两部并没有到那么的，我自己个人是没有到十分满分了、啊，但是投入的心力太多，所以不想再看其他剧了。目前啊，短时间内。不过呢，不过呢，<笑>总是有不过、啊。在某天呢，夜深人静的时候呢，我就点点开了这个 Netflix， 我看到电影榜单上第一名的《二十世纪少女》。哎，我那时候就看到封面，我就看到很喜欢的演员卢允瑞。卢允瑞，我很喜欢他在我的蓝调时光里面演的那个女高中生，然后怀孕不小心怀孕的那个女高中生，我觉得她演的还不错，有一种帮整部戏画龙点睛的作用。然后当然也是很漂亮啊，才二十二岁，我觉得她是目前韩剧我看过好不好哭的最好看的女演员哦，真的是非常漂亮，很喜欢啊。所以看到她的封面，我就想说点进去看一下。虽然陷入了剧荒了，跟你讲，《换成恋爱》有二十集啊，我每个礼拜都跟，我从第一集开始跟，所以我总共花了二十个礼拜在在这个实进节目上面。再来是《苍兰诀》有三十六集，那我花了两个礼拜看。所以这两部它都是一个长时间，你要花很多时间，花很多心力嘛。就你下班时候，你脑海中想的都是这两个东西，所以你很难走出来啦。其实很难走出来。当然我也是有做别的事情，好吧？我是说那个看剧方面了，我可能是哦有一点剧荒，陷入了一个走不出来的感觉。那我最后还是看了这个《20世纪少女》哦。今天这集呢，并不是主要要讲《20世纪少女》的剧情内容。或者是哦，对他的干嘛干嘛，但是我觉得我还是想要帮他们平反一下。就是很多网友对这部戏啊，对这部电影的评价是，明明就是要走青春校园喜剧，偏偏最后的结局让人意想不到。许多人像我，像我一样，我看到一半的时候，我觉得嗯、哦、很好看，非常的甜哦、啊，就马上分享给朋友。结果后面有点，他的结局有点不如我的预期。朋友就因为这样子花了两个小时看了这部戏哦、喔，没有到很好看呢、啊，我真的很抱歉了、啊。<笑>但是呃，不好看归不好看，我觉得这部戏是很值得看的一部戏哦、喔，是因为第一它本身是一个年代爱情电影，它的剧情质量本来就在那个地方啊，因为现在有很多剧它都是主打说哦、呃、很。他走得很深啊，你要想很多事情，你才可以得出这个剧情的结论来，有一种醍醐灌顶的感觉。哦，这这部戏好好看哦，这样子铺陈很多。但是，呃，二十世纪少女它就是一个爱情剧，所以你不需要对它有抱有太多的期望，对它的剧情铺陈有抱有太多的期望。你在纠结剧情合理性的时候，我觉得更多的应该是你要投入自己的情感在里面。你要去想象你自己学生时期的爱情啊、感情啊那种蹑手蹑脚、酸甜苦辣的感觉，或者去想到你嗯，任何时刻你在跟朋友或者是爱人分开的时候的那种心情。当你有这种心态去看这部电影的时候，你会觉得《二十世纪少女》算是一部不错的小品啊。那我这边也想要补充一下，就是《二十世纪少女》这个片名，我觉得它非常重要。就是他贯穿了整部戏要传达的事情，就是男主角冯云浩的记忆里面，他的脑海里，他的回忆，他只记得罗宝拉，就是女主角哦，吉玉贞演的罗宝拉，在二十世纪以前的样子。然后冯云浩他的兴趣是摄影嘛，记录这个当下嘛，所以我觉得整部戏的镜头哦，就代表着冯云浩手上的相机，整部戏的角度就是冯云浩的眼睛。就是他清楚知道了宝拉每一刻的心情，随时都在关注哦、呃，都在偷瞄宝拉在哪里哭啊，在哪里笑，他都想要捕捉起来，但他最后只捕捉到了二十四集的罗宝拉啊、呃。我觉得这部戏传达给我的感觉是这样，所以嗯，我当然也是觉得结尾的铺陈不是太好，我也不会推荐大家去看。但是如果你们是跟我一样那个路线，我我忘记怎么讲，跟我一样喜欢看这种戏的话，哈，也可以跟我一样抱持这种想法的话，你可以去看一下。然后它是很适合，它很适合在下班的时候看呐、啊，或者是你一个人傍晚先先摩台记者为西尊呐，就去看一下呃、哦，两个小时并不会太长，也可以稍微回味一下你的学生时期的那种。神、啊、的啊神的也尴尬啦，哎了。好，那今天的主题并不是要介绍哦，不仅不是要分享我的观后感，虽然我刚刚已经分享完了，但是哈、哦，今天的主题哦，今天的正题呢，是我看了《二十世纪少女》之后，我突然想到，我脑海突然想到，诶，我是不是有个 p o c k e t 叫做《半点不等人》，我应该要更新一下我的节目。啊。对，没错，我就是看完《二十世纪少女》之后呢，我突然想到，现在很多人是不是都没办法感受到当时的人类他度过西元两千年的时候是什么样的感觉，对不对？像我啊，我那时候两千年的时候牙牙学语的这个小婴儿啊，所以我当然不知道什么感觉。那是一种进入新世纪的概念、啊，现代人很常在那边什么嗯新时代。新时代的开始哦，大时代的开始哦，还有很有名的漫画叫做《新世纪福音战士》。这些词哦，“新世纪”这个词哦，它在两千年，西元两千年的时候，真正象征着新世纪的开始。那很多人都不知道嘛，像我，我我不我不能体会到进入到一个真正的新世纪是什么样的感觉，除非我活到两千一百年。但如果我活到那时候，我应该就是老头嘛。老芋头嘛，然后那谁 ，Who cares? Who care? Who care? 要加 s? Who cares? 我的那个感觉，我那时候应该是个百岁老人啊，对不对？可能连讲话都讲不出来。所以呢，我今天的这个节目呢，就是想要，当然不能说叫大家一起进入到 2,000 年的世界，因为我自己当然也没有进入过。但是我想要简单分享一下我在网络上找到的一些当时真正体验到网友啊，当时真正体验到进入一个新世纪的网友的感觉。嘿，好，那要提到 2,000 年哦，首先你要讲到1999年嘛，对不对？不，废话这是什麼，这是什么废话？好，当时哦、喔、，1999 年哦、喔。全世界陷入了一个叫做“世纪末恐慌”回机哦。许多人说，两千年八月将会世界末日，甚至是当跨年倒数计时的时候啊，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一的时候，很多人都很惧怕，并不是想要欢呼这样子，因为有人说数到一的时候，核电厂会爆炸，整个城市会停电。那很多传闻就是无奇不有啊。就要怪罪当年的叫做“千年虫危机”。那“千年虫危机”是什么呢？要讲的话要讲很久，然后它也并不是一个很明确的一个，每个人就是说法不一样啦。但是你简单来说，就是“千年虫危机”，就是当时很多人认为，一旦到了两千年一月一号的瞬间，全球的能源部门啊，还有工业，还有银行啊，政府都会陷入停滞，甚至会发生重大的灾难。结果。这个 2,000 年1月1号一到，根本什么事都没发生。我觉得有点类似2021年12月21号那个亚马的那个亚马文明预测的世界末日一样，就是什么什么都没发生啊。但是我们可以知道，为什么当时很多人在2021年的时候都觉得世界末日是胡乱，因为很多人可能都已经经历过 2,000 年的化后乱了。哦，他们已经经历过两千年哦，嗯，第二次世界末日哦，怎么可能，对不对？怎么可能有第二次世界末日嘛，对不对？我记得我当时二零一二年的时候，我当然也是不信，我当然也是不信，好不好？我也是很聪明的。但是你在那个媒体渲染之下，那时候当当年的媒体真的是哦很夸张，然后还出了电影嘛。2012嘛，还出了电影，所以你到了当天，心里多少还是会有一些波动，难免的，好不好？难免的，一定是没有体会到两千年假世界末日的人，当然会对2012年有多少有点余悸哦。好，我们接下来就讲两千年一月一号，它是亚洲时间的星期六，那时候星期六，那天星期六，所以人们可以更尽兴的去度过这个千年一次的、百年一次的新世纪元旦。那微软在这年发布了操作系统 Windows 两0哦 ，two thousand。苹果则是在 2,001 年，隔一天，隔一年呢，推出了自己的 Mac iOS 系统。很好玩的一点是， 2 0 0 0年是千年才一回的千禧年嘛，你要等下一个千禧年，就是等一千年之后，就是西元三千年。当时台湾有很多以千禧为名的产品或是活动。那就我查到的国民党哦、啊，当时举办了什么什么千禧摇滚之夜，还有人许愿望哦、啊，在当年许的愿望不是许什么愿望哦、啊，什么生日愿望不是哦、啊，他是许一个千禧愿望。<笑>哎呦，这样是比较好实现，是不是？然后当时台湾也特别出了一个币值50元的千禧年纪念银币，当时的 QQ 音乐啊，什么 f o x y 啊，都会有千禧年歌单。当然也有很多以千禧年为主题的演唱会，还有音乐会。韩国在一九九九年举办了一场很盛大的千禧演唱会，当时主持人是知名的李志勋，还有金素妍。出场团体有那个当时在台湾很有名的神话团体。好，那我们讲到韩国，再讲回来。周杰伦当时当年呢、哦，出了一张名为《杰伦》的专辑，也是他第一张专辑，收录的知名单曲有《可爱女人》《黑色幽默》《还心情》《龙卷风》《反方向的钟》等,等等等等等，在当时可说是横空出世。但在那时候，你要知道哦， 0 0年的人，他看到第一张周杰伦的专辑的时候，你只会觉得说，哦，他是一个很厉害的新人。很多人在 2,000 年并不会预期说哦，他在20年后会成为一个伟大的音乐家，会称霸华语歌坛，成为无人不知、无人不晓的音乐天才。那时候并不知道，所以我觉得这是一个蛮有趣的一点哦，就是很多人啊，包含我把一个人的成功想象的理所当然，有的时候啦，就是有点结果论吗？或者是也不能只是看他的结果，他的过程也是非常的重要的。哦，我这个我要警惕在心哦，成功并不是一触可及的。好，现在要开始鸡汤了，不不不，停先停。好，那两千年出生的就是千禧宝宝哦，那这些婴儿哦，现在你要知道、哦，现在都变成了大学生哦，都变成了死屁孩、哦，所以他，所以他已经不是千禧宝宝了，他已经是千禧屁孩。变老的时候，他可以，他可以是千禧老人，千禧老头啊，千、哦、禧。迁徙呃，甚至他在埋葬之后，他可以迁徙坟墓之类，迁徙坟墓之类的哈，他不只是迁徙宝宝。好，那刚好 2,000 年出生的生肖是龙，所以当时的出生率非常的高。我们看1999年哦、喔，谁看什么东西啊？这 podcast 好，我们可以知道哦、喔，根据统计哦、喔，一9 9九年出生的台湾人有大约 28.3 万人， 2 0 0 1年呢有26万人。那 2,000 年的时候呢，出生的人数是高达了 30.5 万人，前后一年呢、啊， 0 0年出生的多出了2万到4万人，所以我们可以知道、啊，中华文化那种传统的信仰、啊，深植台湾人心中啊，到了现在还是如此。如果现在我们现在把那个明年设定是千禧年，肯定还是很多人在今年预计明年生小孩，肯定啊，因为我可能也是啊。如果我当年啊、哦、是一个不是婴儿的话，是一个成年人的话，我搞不好也会想在两千年成家这样子，然后弄出一个宝宝，千禧宝宝啊、哦，龙宝宝这样子。所以<笑>台湾人应该还是蛮蛮迷信这种东西哦，一定龙哦，生小龙就是后运啊。有、哦、虎年就是拍文这样子，那总之呢，每次讲到总之，就是我节目要结束的，有点短，但没关系。总之， 2,000 年，戏院 2,000 年，对很多人来说是很特别的一年，因为它是千禧年嘛。在媒体的渲染之下、哦，当年的人啊，他们在1999年12月31号，一定有一种阔别旧时代。迎接五彩缤纷的二十一世纪的那种感觉，因为我们平常我们每年去跨年去一零一，不管是一零一还是哪里啊，高雄、台南哦，东部有些人会去东部看日出啊。尽、哦、管这样子，每一年我们都还是很期待的迎接新年。那当时两千年，千年才一回的千禧年，当时的人们一定更向往去。呃，感受到呃那种新世纪到来的感受，所以一定是更深刻的。我我我觉得啦，一定是过得不好的人，当时会觉得苦尽一定会甘来；过得好的人，他们会祈祷说二十一世纪能够气象万千，一定是这样的。但是也有人觉得两千年又怎么样，西元两千年又怎么样？他们会认为说这只是当今社会从古至今使用最广泛的纪年标准。搞不好在另外一个时空啊，搞不好在其他的文明社会啊，文明世界，西元 2,000 年，在那个世界是1987654321年，也说不定，就不是千禧年了。不知道你们有没有听懂？那在最后节目的最后哦、啊，今年2022年也进入到年末了，要迎来2023年。我最近在思考，我今年过得怎么样？那现在因为疫情后啊，供应链混乱，乌克战争导致的能源危机、粮食危机，很多专家很多、很多很多那个金头脑都会说， 2023年是萧条的一年啊、哦，经济会大衰退。很多人开始担忧说， 2023年的日子该怎么过？我会想说，就过你想过的吧，开心就好了。嗯，那今年过得怎么样呢？我们也不要花太多的时间来去后悔哪些事情没做。而是我们应该要跟现在要讲鸡汤是不是？我有看一本书啊，今年中的时候我有看一本书、啊。当你不开心的时候，你就低下头，然后闭眼睛微笑三秒，那你那时候会觉得好过一点。我自己觉得这招蛮有用的。所以呢，今年过得怎么样？不好的时候想到不好的事情就低头微笑三秒，想到好的事情那你就仰头大笑吧。时间如流水，半点不等人。我是奎士，那下次再见，先祝大家新年快乐嘛。<笑>